0: un athlète et l'âme d'un sage, voici ce qu'il faut pour être heureux, une citation de Voltaire qui nous rappelle notre invité de cette semaine, M. Sébastien Roulier. Bonjour et bienvenue au Machine, notre podcast, c'est magnifique lancée, on est vraiment heureux de vous avoir avec nous à toutes les semaines, merci pour vos commentaires et vos bons mots sur les différents réseaux sociaux et les notes que vous nous laissez sur iTunes et YouTube, c'est super important pour nous de voir la communauté grandir, le projet évoluer, et ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer ce show-là pour vous, pour que vous ayez l'envie de le partager et de l'écouter le plus souvent possible et d'en parler à vos amis. Donc, le but, c'est d'inspirer les gens. Alors, inspirez vos amis également et vos connaissances avec ces shows-là. Cette semaine, c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit Sébastien Roulier. Euh, Sébastien, l'entrevue euh, passe ce vendredi, comme vous êtes à l'écoute présentement. Et demain, il va courir le MRSQ, qui est un événement de course à Montréal. Alors, je vous conseille de peut-être jeter un coup d'œil sur le site Facebook de l'événement. Mais Stéphanie et moi l'avons reçu dans notre studio et laissez-moi vous dire qu'il nous a beaucoup inspiré en fait. Sébastien, c'est un pédiatre qui a commencé à courir de manière plus sérieuse il y a quelques années. Il accumule les exploits en marathon. Il nous inspire également en s'impliquant dans différentes causes. Il vise maintenant un record Guinness et il va courir le Spartathlon en Grèce, qui est un événement auquel il va être le premier Québécois à participer. Alors, je vous invite à écouter avec intérêt cette entrevue-là et la partager au maximum parce que c'est vraiment inspirant. Bienvenue aux machines et bonne écoute. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Sébastien Roulier. Sébastien, un gars que je ne connaissais pas, c'est Stéphanie qui l'a invité à l'émission, mais un gars pas mal impressionnant. C'est un pédiatre qui était au centre universitaire de Sherbrooke. Ça va être le premier euh, Québécois qui va participer au Spartathlon en Grèce. Euh, un parcours pas mal tripant euh, Au niveau de la course à pied, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a fait tout ce qu'il a fait. fait que Sébastien on vient de parler un peu de son style de vie, de quest ce que le sport lui apporte aussi dans le milieu de ce qu'il fait au niveau du travail. Puis Sébastien est connu aussi pour faire beaucoup de courses il ouais, était connu en fait faire des courses avec ses enfants en poussette. <rire> c'est à fait. Et chose que je faisais aussi. D'après moi, c'est même déjà croisé à Lac Broome. T'as déjà fait Lac Broom avec tes oui, enfants? Oui, J'ai fait avec mes deux filles en poussette, puis il y avait deux, trois personnes en poussette, puis moi j'étais là avec mes <rire> enfants en poussette. Fait d'après moi, le gars qui finissait tout le temps avant moi, c'était toi. <rire> il y a des chansons.
1: <rire> <rire>
0: Allez, bienvenue à l'émission, on est content de t'avoir, ce hey, Merci pour
1: l'invitation.
0: Tu as profité du, du détour parce que t'es le chabou qui vient venu faire un petit détour pour voir le parcours du MRSQ parce que tu participes la semaine prochaine à cette
1: course-là. Oui, oui mais je ne connais connaissais pas le parcours, donc je vais venir l'essayer le, tout à l'heure, une partie. Euh, je ne fais pas les 100 km que je prévois faire la semaine prochaine. Bon, en plus, une trentaine de kilomètres, 35 km là, que je prévois faire. Là.
0: Cool. Euh, moi, je me suis inspiré beaucoup de, pour te connaître, en fait, de ce que tu as sur ton site web, qui est SébastienRoulier.com. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un petit peu de, de ton parcours, parce que tu as un parcours fort intéressant est occupé,
1: <rire> mais ouais. peux-tu nous éclairer un peu là-dessus oui, ben en fait, j'ai jamais été dans des, euh, dans des organisations sportives à, à, avant de commencer à courir. Euh, moi, à 26 ans, j'ai eu la piqûre euh, de la course. Puis en fait, ça a commencé un ami qui a fait euh, un marathon en 1999. Puis euh, c'est là que je me suis dit, ben s'il est capable, je dois être capable. <rire> Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je pensais que c'était vraiment juste réservé aux élites. On entendait parler dans les, euh, les, les Olympiques. Mais euh, quand j'ai réalisé que c'était accessible à tout le monde, je disais, ah, pourquoi pas? Puis mon premier marathon, c'était à Québec en l'an 2000. Euh, là maintenant j'ai 44 ans, ça fait 18 ans, 19 ans que je cours, euh, puis j'ai toujours le, le goût de continuer à courir puis vraiment au début je pensais pas du tout être, euh, j'avais pas un plan pour me dire ben là je vais être rendu à tel point euh, plus tard dans ma vie de coureur, après même mon premier marathon c'était euh, c'est juste des fous qui font ça, j'en ferai plus ah, jamais, mais... ah, ouais, c'était vraiment ça, ça. Hein, on, on se dit tout ça. Tout ça. Euh, puis l'année suivante, ben, peut-être je pourrais m'améliorer. Tu sais, 3.35, 3.36, mon premier marathon, euh, je me dis ben, peut-être je pourrais m'améliorer. 3.8, le deuxième, euh, ben, là, je dis ah tiens pourquoi pas briser le 3h, tu sais, le fameux 3 heures à briser. Puis euh, tranquillement, ben, j'ai pu gruger des minutes. Euh, C'est surtout l'augmentation de mon euh, du kilométrage en entraînement qui a fait que j'ai vraiment descendu mes temps de autour du 3 heures à 2h45 et en bas même de 2h40 sur des marathons. Au début, début c'était vraiment que des courses sur route que je faisais. J'ai commencé comme avec le marathon, c'était ma première course chronométrie, ça a été ça. Puis tranquillement, j'ai rajouté des demi-marathons, des 10 km. Euh, des courses avec la poussette, on en parlait, Tim Roulier. Ben, quand j'ai eu mes enfants, mon premier en 2006, ben, dès 2008, ben, j'ai dit, ben, pourquoi pas l'embarquer dans la poussette et faire des courses avec lui. Puis là, ben, les performances étaient là, c'était le fun, t'sais. je gagnais des fois avec la poussette. J'étais <rire> sur des podiums avec la poussette. Je pense que sur les 30 courses que j'ai faites avec la poussette, j'ai été 15 fois sur euh, un euh, sur un podium, puis j'en ai gagné aussi. Il y, y a tout cet engouement-là qui est intéressant. Puis à un moment donné, ben euh, dans mes entraînements, je me suis dit, ben, pour que le marathon soit plus facile, parce que c'était vraiment un focus marathon, voilà. Bien, je me suis dit, pourquoi pas faire des très longues distances en entraînement? Fait que je m'étais mis à faire des 50, 60, 70 km J'avais vu des articles sur des Japonais qui faisaient ça. Fait que je me dis dit, je suis tout seul à faire ça. Euh, puis à un moment donné, je me suis juste dit, bien, pourquoi pas m'inscrire dans une course ultramarathon, euh, 80 km puis euh, de faire ça avec euh, dans un contexte organisé. Mais je cherchais vraiment un parcours qui était euh, courable, mais pas trop avec des pentes, parce que je n'étais pas un coureur de sentier. Puis la course que j'avais trouvée, c'était en au Massachusetts, à Ipswich, le Stone 450, 50, c'était en 2011. Puis j'ai eu la piqûre pour la trail. Puis 2012 a été une année de transition où j'ai fait un peu moins de courses sur route puis j'ai commencé à faire un peu de trail. Puis 2013, j'ai vraiment rendu vraiment faire beaucoup plus de trail. Puis là est arrivé les, les, les offres, les opportunités d'aller représenter le Canada dans des championnats mondiaux. Enfin, J'avais eu des bons temps sur mes premiers 80 km. Ça m'a tiré aussi à dire, ben, on va continuer là. Euh, fait avec les, les, les championnats mondiaux au Pays de Galles. Euh, après ça, j'ai été aussi en, euh, au lac d'Annecy, euh, Portugal. Ben c'est juste d'autres motivations pour poursuivre. Puis on se trouve d'autres défis par la suite. Puis à travers ça, ben, j'ai commencé à avoir des engagements, euh, à m'engager auprès d'organismes, de, euh, de, de, puis euh, de, de courir pour d'autres finalement aussi. Euh, puis là, c'est là que mes défis... Comme la montée, de... ben, C'est ça, mes défis euh, personnels sont... C'était quoi, quoi le plait. dernier doux? C'était 12 fois? C'était combien de fois? Euh, ben la montée du Mont-Offer. Ouais, ouais. Ouais. Ben, le défi du Mont-Offer, c'était en 2015, la première fois que je l'ai fait. Puis euh, c'était pour le camp, cette fois-là. Puis je m'étais dit, ben, pourquoi pas faire un défi? Euh, euh, je cherchais un défi en fait, à faire pour le camp. Puis euh, euh, ce défi-là, personnel, je l'ai bâti en me disant, bon, OK, on va, on va essayer de faire le plus de montées-descentes en 24 heures. Je lisais 18, je m'étais dit, ça peut être un, quelque chose qui est atteignable. Puis euh, finalement, je l'ai fait de 25 la première fois. Donc wow. c'est moins d'une heure pour monter, descendre, manger. Euh, par montée et descente, c'est que c'est euh, c'était vraiment, j'étais vraiment content de cet accomplissement-là. L'année suivante, j'ai dit ben, je vais le refaire. J'ai monté ça à 27. Euh, puis euh, l'année passée, ben, j'ai fait 26. Donc tu sais j'ai une bonne moyenne quand même. Ouais. <rire> c'est quand même beaucoup. Je sais que c'est énorme là, ce, ce défi-là euh, en 24 heures. C'est surtout d'inclure des défis personnels comme ça à travers un horaire, un, un horaire personnel aussi de travail, mais un. un euh, une saison de course, c'est pas tout le monde qui, pour, qui veut se le permettre, première des choses, c'est pas tout le monde qui peut le faire non plus, c'est sûr. Mais moi, je me le permets parce que je trouve que c'est des moments pour, pour grandir aussi, pour offrir aux autres, euh, euh, ben, en fait, là, c'était des levées de fonds donc le permettre d'avoir des levées de fonds aussi. Euh, fait que cette implication-là, ça donne une motivation qui est différente de la course avec le dossard. Qu'on le veuille ou pas, un dossard, dès qu'on le porte, il y en a qui disent, bon, je vais faire des, de la course euh, sans être compétitif. Mais dès qu'on a un dossard, est on, on, un est, on est ouais. un peu plus compétitif qu'on le ouais. qu serait sans dossard. Puis les, les défis personnels, bien, ça me permet justement de réaliser des choses superbes euh, sans dossard, sans trop de pression. Mais finalement, au bout du compte, le résultat, il est, il est vraiment... Euh, C'est phénoménal ce que j'ai fait. Là, je le sais. C'est fou. Là. Euh, puis l'année passée, dans mes autres défis de l'année passée à l'été, c'était d'aller dans les montagnes blanches faire les 48 sommets ouais. de plus de 4000 pieds. Ben, je les ai toutes faites dans le mois d'août euh, pendant quatre sorties où je me suis amusé à aller faire plein de sorties des, des, des sommets. Donc, euh, ça aussi pour moi, c'est un, un accomplissement que j'ai adoré l'année passée. Ça a été comme mon, mon highlight de l'année.
0: As-tu ah, <rire> fait les 48 sommets
1: seul? Oui, oui. Ouais. Ah ouais. Puis souvent, euh, justement, mes sorties dans les montagnes blanches, on parle souvent de la course à pied, c'est très communautaire. C'est vrai, c'est intéressant dans les courses avec euh, les courses organisées, c'est intéressant de rencontrer les autres coureurs, mais... Moi, j'ai toujours ma partie à moitié. Tu sais, j'ai commencé en courant seul. Euh, ça a pris six ans avant que je me, je me joigne à un club de course. Avec cette habitude-là de courir seule, tout seul hein? est importante pour moi. Euh, puis de temps en temps, j'aime bien aller courir avec le club de course. Sur mes sept, huit sorties par semaine, ben, il y a une sortie dans la semaine où je vais être avec le club de course quand même. Mais la majorité du temps, je suis seul euh, parce que je vais aller courir un peu n'importe quand avec mon horaire éclaté euh, d'entraînement maintenant avec la garde partagée des, avec mes enfants avec le travail, ben c'est plus difficile d'être de, de, vraiment structuré comme je l'étais avant, où j'avais des vraiment... Euh, des heures Ah oh oui, c'était oui. fixe. Le dimanche, je courais de telle heure à telle heure. Le lundi, tu sais, c'était du copier-coller à chaque semaine. Maintenant, c'est plus ça. fait Je cours beaucoup plus seul. Euh, puis les Montagnes Blanches, on dirait que c'est un, un, un secteur euh, euh, proche de Sherbrooke euh, que, que j'aime aller explorer tout seul. C'est comme un peu mon, mon, mon côté méditatif. Quand je vois là, c est, c est, c est, c est, je vois à mon rythme. C'est un rythme de rando-course, que j'appelle quand ça me tente, je cours, quand, euh, quand je sens que c'est un peu plus rough, les ben, vais marcher. Euh, puis tous ces sommets-là, les 48, ben oui, je les ai faits tout seul, puis euh, je dormais dans ma vanne euh, <rire> euh, en deux, deux, deux nuits, je dormais 4-5 heures, puis hop, on repartait le lendemain, euh, que, non, c'est des petits trips intéressants. Là.
0: Wow. Mais écoute, euh, on pourrait, je pense, parler d'une mission complète, je pense, sur tous tes, tes défis, <rire> mais je pense que ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es un professionnel, tu as, as un travail qui est prenant comme pédiatre. Ouais. Euh, c'est quoi le parallèle ou Qu qu'est-ce que tu retrouves entre, 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 entre le sport et le fait d'être pédiatre Qu'est-ce qui fait en sorte que, que ces deux choses-là se rejoignent pour toi? C'est Qu -ce, quoi le dénominateur commun de tout ça pour ouais. toi? Oui,
1: ben, je dirais euh, probablement pourquoi j'ai choisi le sport d'endurance puis pourquoi j'ai choisi la médecine. puis En fait, la médecine, c'est la pédiatrie de soins intensifs, donc les soins critiques aux enfants. J'ai l'impression que c'est la résilience quand j'y réfléchis de plus en plus. Là, je pense que le point commun, c'est euh, je pense que suis un être assez résilient pour euh, accomplir tout ça. Euh, et, et dans les deux secteurs, euh, les, les deux sphères de, de, de ma vie qui sont ces, ces deux sphères-là, il y a mes enfants aussi qui occupent une grande place aussi. Euh, il y a de la résilience avec eux autres aussi. <rire> <rire> avec trois enfants de, euh, qui ont 12 ans, 9 ans 7 ans, ça, ça occupe. Euh, je suis en garde partagée depuis 2013, donc c'était quand même 4-5 ans que... Euh, que, que j'ai dû réarranger mes horaires, mais je pense que c'est beaucoup le, le point commun. Euh, quand euh, on vit des choses difficiles à l'hôpital avec les enfants malades, les enfants qui décèdent aussi, j'ai je, je, euh, été exposé à ça beaucoup plus que, que bien des gens, hein. donc c'est sûr, mon travail c'est ça. Mais bon, à un moment donné, c'est d'accompagner les parents, c'est euh, tout l'autre aspect euh, euh, qu'on qu connaît peut-être moins de la médecine. Euh, quand un enfant décède, mais en pédiatrie, par contre, les enfants ne décèdent pas tous. Donc, euh, les enfants récupèrent bien. C'est ce qui est intéressant par rapport au monde adulte où ils ont beaucoup, monde adulte, les, les adultes ont beaucoup de maladies euh, qui, déjà à la base, peuvent les hypothéquer. Arrive une, une, une maladie supplémentaire qui les amène en soins intensifs. Bien, le, le, le taux de survie est beaucoup moindre, alors qu'en pédiatrie, les enfants récupèrent très bien euh, la majorité. Donc, c'est là aussi qui est ça intéressant de de, ouais, de même voir même. des enfants qui euh, sont sur l'article de la mort, puis deux, trois semaines après, finalement, c est, c est, ils sont en train de sourire dans leur lit, puis euh, on les transfère à l'étage pour la convalescence. Mais Ça, c'est des, ouais, des petites victoires, effectivement. Euh, puis, je ne dis pas nécessairement, mais tu sais, je pense que c'est. La course c'est pas un exutoire à tout ça non plus. Tu sais, je pense c'est juste que je suis une personne qui, qui aime ça les me défis. Faire
0: demander.
1: Oui, ben, ça oui. ou semble le faire demander. Tu sais, ça peut paraître comme ça oui. quand on regarde euh, d'un point de vue externe, mais pas du tout. Tu sais, je ne vais pas courir pour me dire, euh, ben là j'ai une grosse journée, je vais aller euh, libérer le stress. Euh, je me considère pas une personne stressée de base euh, non plus. Donc euh, euh, non, c'est juste que j'ai l'impression que euh, ces deux, ces deux aspects de ma vie là, ben ça ça a un chemin qui, qui est un peu parallèle, qui se ressemble un peu de, de, de résilience. En course à pied, c'est d'aller chercher des défis, d'aller sortir un peu euh, de la zone de confort, euh, qui nous amène toujours à aller un petit peu plus loin. Donc, on dirait que j'aime aller plus loin, de, de m'amener des défis, justement, pour voir comment je peux m'adapter à tout ça. C'est de l'adaptation de la course à pied, en fait. Là, je ne dis pas que tout le monde peut faire ce que je fais, mais euh, ce n'est pas du jour au lendemain non plus que j'ai fait ça. J'ai une bonne base de coureurs, euh, de fond avant de, de vraiment euh, dire je fais des ultramarathons, ça s'est inscrit sur mon passage aussi, puis ça je pense que c'est important aussi mm. de, de se permettre d'aller explorer des, des chemins qu'on mm. penserait peut-être pas y aller, donc tu sais, mm. les sentiers, c'était pas voulu à un moment donné, mais ben, quand j'étais allé en sentier faire en 80, c'est là que ça m'a ouvert des portes, euh, euh, en fait c'est là que j'ai eu la, la, la piqûre de, de la course en sentier, puis à ce moment-là, c'était pas du tout, en deux, quand j'ai commencé en 2011, j'avais pas le 160 km en tête du tout du tout mais peut-être une fois on va le faire euh, parce que c'était la distance mythique mais euh, c'était pas planifié quand j'étais pour le faire comme à un moment donné je dis ah, là, on dirait que là je suis prêt Donc, euh, en 2013 ça, ça a été mon premier 100 miles euh, puis la même chose pour le spartathlon c'est euh, ça, ça s'est inscrit graduellement dans, dans mon horaire tu ah, tiens peut-être je pourrais aller aussi loin que ça euh, c on, on fait des parallèles on va faire des parallèles mais euh, c'est la, la course à pied, ce qui est intéressant dans mon parcours, je trouve aussi, quand je regarde avec un recul, c'est que sur les, les 160 courses que j'ai faites, 170 courses que j'ai faites jusqu'à maintenant, euh, il y en a là-dedans 55 marathons, 35 ultramarathons de plus de 80 km. Mais j ai, j ai, je me suis inscrit à ces courses-là tout à l'avance. Je me suis pointé à la ligne de départ pour chacune de ces courses-là je les ai toutes complétées. Euh, puis on sait que ce genre de courses là son lot d'abandon, hein, euh, ça peut être énorme dans certaines courses. Ouais. Euh, je prends juste le, le, le Tour du Mont-Blanc, c'était 50 à peu près, l'année où je l'ai <coughs> fait. Mais, euh, je n'ai pas une tête de cochon, je ne suis pas... à tout prix, je dois je dois pas abandonner, mais... Je me permets d'aller peut-être plus loin que ce que euh, ce que peut-être certaines personnes ne se, perm se permettent pas euh, euh, en disant « ben Regarde, ça va mal, mais on va continuer pareil. » Parce que ces courses-là, ils ont pas toutes été bien. Là. Il, y a, il y a plein de courses. Où je, où dans ces ultras-là, on se dit tout le temps, à un moment donné, « Qu'est-ce que je fais ici? »
0: Ah, ça, c'est sûr. Ah, oui,
1: oui, on se le dit, c'est sûr. <rire> sur, sur tout le monde se dit ça, même les bons. Euh, mais c'est pas passer ce, ce, cette étape-là négative. Puis quand ça va pas bien, c'est de focusser sur ce qui peut aller, aller bien, puis d'y aller juste un pas à la fois, puis à un moment donné, ça finit par passer. Oh, les... oh, temporaire. Puis la, la douleur est là, par contre. La douleur est là pour tout le monde, puis il ne faut pas penser que parce que je fais ces, ces défis-là, ces grosses courses-là que j'ai pas mal, il y, y a vraiment beaucoup de, douleur, beaucoup de douleur dans les jambes, mais c'est un pas à la fois. Puis tant que je suis capable d'en faire un, bien, je peux peut-être en faire un deuxième. Puis c'est comme ça qu'on peut gruger les kilomètres, puis qu'au bout du compte, on les complète toutes. Là.
0: -tu, tu parles de ça, tu dis, des fois, je vais aller un petit peu plus loin, puis on parlait de la, de la pédiatrie. mais D'après toi, si tu, je, je suis convaincu que toutes les pédiatres font un excellent travail. Est-ce que tu penses que d'avoir ce mindset-là, d'aller un petit peu toujours plus loin, est-ce que dans certaines circonstances, ça si t'a pas mis d'aller plus loin dans un traitement? Si je n'avais pas fait ça, possiblement que je n'aurais pas eu ce résultat-là avec cet enfant-là.
1: Pas vraiment, je dirais, parce que euh, la différence de la médecine avec ce que je fais à la course, c'est que c'est quand même un travail d'équipe. Euh, donc, ouais. euh, je pense que c'est là la grosse différence, euh, euh, médecine et course à pied. Euh, puis, la médecine est quand même euh, soutenue par beaucoup de littérature aussi, euh, ce qui fait que euh, on, on a quand même un chemin qui est quand même bien balisé. Ouais. Euh, ce qui est différent à la course à pied, je pense que chacun euh, écrit sa propre histoire en course à pied. Euh, moi, j'écris la mienne à ma façon maintenant, puis euh, c'est plus comme ça que je le vois, mais euh, je ne peux pas dire vraiment que euh, j'ai fait des, 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 des essais de, de quelque chose. On, on, on essaie d'être quand même baqué euh, par, euh, par la littérature, par nos collègues, par euh, euh, des gens qui ont de l'expérience, si c'est une situation qu'on connaît un peu moins. Hum. Tu parles beaucoup de résilience sur
0: ton site web, tu ouais. l'as dit souvent tantôt. Je pense que beaucoup de gens qui courent, ça ne vient pas sans raison, de modèles, qui viennent à travers ces défis-là. Ouais, est-ce que tu penses que la, la, la graine a été plantée plus avant, avant que tu découvres la course à pied? Dans ta jeunesse, est-ce quelque chose qui fait en sorte tu dis, écoute, j'ai le goût d'aller plus loin euh, que la plupart des gens dans ces, dans ces, en course à pied ou, ou dans la médecine? Est-ce que c'est est -ce est venu plus tôt dans ta vie? Est-ce qu'il y a un événement ben, qui.
1: Oui, ben en fait, de sortir de sa zone de confort, en fait, c'est peut-être ça aussi, là, la, la résilience, s'adapter. Euh, Je n'étais pas le plus grand sportif quand j'étais jeune, mais j'allais jouer dehors pareil avec mes frères, on s'amusait, c'était souvent des petites périodes extérieures où euh, on, on en profitait, mais jamais dans des sports organisés. Mais euh, euh, disons que le, le côté plus euh, et, euh, studieux était peut-être plus fort quand j'étais jeune aussi. Euh, mais j'étais quelqu'un qui était plutôt réservé. Euh, pour sortir de ma zone de confort ou aller chercher des, 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 des situations un peu différentes, ben je je m'étais, me rappelle, en, en primaire, quatrième, cinquième, sixième année, ben, je m'étais inscrit à des concours d'art euh, <rire> ouais, pourquoi pas. puis la dame encore là, c'est quand tu as des performances qui sont bonnes, c'est-à-dire que j'avais gagné des, certains de ces concours-là euh, dans ces années-là, ben, tu te dis, bon, on, va, on va poursuivre, on va en faire un autre, on va faire l'année suivante aussi. Euh, fait que, je pense qu'il y a toujours eu ce petit côté-là de peut-être sortir un peu de la zone de marrant. confort. Euh, euh, puis, puis le chemin de la médecine n'était pas dessiné non plus, euh, même au c'est en allant voir l'orienteur qui me disait « Hey, tu as des bonnes notes, pourquoi tu ne penses pas aller en médecine? » Je dis « tiens, pourquoi pas? <rire> » Je me suis inscrit en médecine. Euh, puis, je pense il y a le côté aussi d'essayer de, d'aller ouvrir des portes ou d'aller vers des portes qui sont peut-être fermées que tu vas aller ouvrir toi-même. Des fois, c'est d'aller explorer euh, euh, peut-être sur un chemin que tu ne pensais pas aller. Je pense que c'est intéressant aussi. Euh, quand j'étais plus jeune, bien, plus jeune, même au début de ma médecine, tu sais, je, je pensais pas nécessairement avoir d'enfants. La pédiatrie, c'était hors de question. Même dans mon, dans mon cursus de, 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 de médecin, quand j'ai commencé, ce n'était comme pas une discipline que je voulais faire. Puis, euh, en faisant des stages, j'ai réalisé oh, tiens ça peut être intéressant, finalement, la pédiatrie. Euh, puis, en faisant euh, des stages comme ça, j'ai réussi à, à changer de... De, 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 de la résidence de médecine de famille vers, pour aller en résidence de pédiatrie. Euh, premier stage que je fais en pédiatrie, c'est un stage aux soins intensifs. C'est ah, intéressant, on va aller là. Euh, puis, j'ai arrivé dans un bon moment où il manquait euh, fait que ça, le, le, le mon, mon parcours a été plus court que certains euh, pour ça, donc j'ai pas eu à me sur, sur 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 spécialiser comme certains doivent faire maintenant. Euh, donc, euh, les portes se sont ouvertes, les portes les opportunités se, se sont offertes. Puis, j'ai... Euh, J'ai pu euh, avancer tranquillement là-dedans, puis trouver ma voie euh, au, niveau, euh, au niveau de la pédiatrie pour maintenant être aussi le directeur médical des soins intensifs. Fait que, encore là, la gestion, ce pas quelque chose qui, qui m'appelait tant que ça quand j'étais euh, dans mon cours de médecine, vraiment pas. Puis euh, euh, ça s'est offert à moi comme coordonnateur d'abord, puis finalement, maintenant, je suis officiellement directeur. C'est tous des, des petits jalons qui se rajoutent. Puis, D'avoir eu tout ça en arrivant euh, avec la course à pied, avec les enfants, je pense que ça aurait été difficile, mais euh, moi, je vois ça comme… Ben, c'est c'est ça, c'est des petits pas à travers ma vie, tout ça. c'est on, on a une fondation qui est solide, puis on peut rajouter on peut se permettre des choses. Puis il y a des fois, puis il y a des choses qu'on peut apprendre à dire non aussi, il y a des choses qu'on va dire non, euh, mais je pense j'ai une fondation qui est quand même relativement solide, autant au travail euh, qu'à la course qu'avec mes enfants euh, au niveau familial. le fait que j'ai pu m'adapter, parce que c'est sûr quand si on prend juste à la, 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 le, le divorce, de passer d'un horaire structuré à un horaire un peu éclaté, c'était pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais euh, je, je, me, je me suis dit, on, on, on va y aller, on va s'essayer, puis on va changer un peu la façon que, que, qu que, que je vais courir maintenant. Ça, il faut accepter que ça va être différent de ce que, que j'avais auparavant, où c'était beaucoup plus structuré. Euh, puis maintenant ben, je suis confortable avec cet horaire-là. Mais c'est sûr que dans au moment de la, de, de la décision du divorce, ben, c'est comment je vais réussir? Euh, J'aimerais ça poursuivre ma course, mais bon, euh, en mettant les enfants en priorité, parce que c'est ça ouais. finalement aussi ce qui est important mm -hmm. pour moi. Ben j'ai coordonné autour de, du noyau familial, puis euh, autant pour le travail aussi. Euh, c'est important pour moi le, avec mes d'être avec mes enfants, donc même l'organisation des gardes. Euh, euh, je serais pas de garde au travail en même temps que j'ai mes enfants. La majorité du temps, c'est hors de question, c'est difficile sinon à gérer. À gérer non? Ouais. Selon toi, c'est quoi la perception de tes enfants par rapport à, à tout ça <rire> Ben, on dirait que la course à on pied. Sont habitués. Ouais, c'est ça. Sont habitués. Puis. Euh... « Pourquoi tu vas courir encore papa là tu es <rire> obligé là. tu peux arrêter là. Euh, mais quand je leur dis que ça j'en ai besoin ai, ça fait partie de moi ben, ils comprennent un peu mais tu ils sont pas très euh, très ils in... enfin, sont, sont pas des grands coureurs ils ont leurs propres intérêts la musique surtout euh, moi je suis pas musicien du tout mais ils sont très bons en musique euh, fait que je les accompagne là-dedans, ça fait un peu leur différence aussi. Donc je pense qu'à quelque part, ouais. suivre les, les, les traces des parents, c'est pas toujours évident pour des enfants. Donc euh, mes enfants sont en euh, ils pratiquent un instrument de musique, puis euh, moi j'en pratique pas. Fait que, je pense que cette différence-là les amène à avoir euh, un aide sur moi. <rire> euh, mais pour la course, euh, euh, il y a des questionnements des fois. Pourquoi tu y vas, papa Puis euh, tu peux laisser ça de côté un peu. Puis je ne primerai pas, par contre, une, une sortie avec mes enfants pour dire, il oh, faut que j'aille courir absolument. Ouais. Là, euh, mais je vais essayer d'inclure des choses un peu différentes avec mes enfants. Le plein air, par exemple. Puis c'est ce que je réalise qui est important mm -hmm. pour moi, c'est d'aller en plein air. Tu sais, au bout du compte, c'est oui, c'est important la course, mais euh, des fois, juste aller monter une montagne avec mes enfants, ben, c'est sans dire que c'est un entraînement, mais monter de mon enfant une fois que les enfants en fin de semaine, ben, j'aurais fait ça avec mes enfants, mais je... c'est quand même une marche en montagne. Une marche en sentier. On a toujours des. Des moments où on va en refuge aussi. Ah ouais. euh, oui, puis puis s'y attendent à chaque année. Là, on va aller au diable vert dans le coin de Sutton, euh, Mégantique. Euh, puis c'est comme faut, durant le temps des vacances, c'est comme faut, faut pas que je manque ça. Là. <rire> euh, fait que, non, c'est moi j'aime ça. J'organise ça avec eux, puis on, on se fait des belles, des belles sorties en refuge. Ça
0: les enfants, on se fait un appel naturel ouais. à la nature, c'est drôle. Hein? Je allé à Mégantique l'an passé pour euh, Canadaman. Oui. On peut faire du camping. Puis la seule affaire que mes enfants me parlent, c'est de retourner faire du camping.
1: Sauvage, sauvage.
0: Sauvage, à Mégantique, où c'était une température mouillée. Tous ah les parents étaient comme, ça va-tu finir cette affaire-là. Mais les enfants, c'est comme naturellement, ils ont, ils ont cet
1: appel-là. Puis, puis, ont... puis Je pense que maintenant, en 2018, avec tout ce qui est électronique, euh, je pense que ça prend la participation des parents. Je pense que d'avoir des parents... Il faut les sortir un ben, peu. Oui, oui, il faut, faut les sortir. faut embarquer dans leur jeu, euh, parce que sinon... C'est facile d'être de devant la télé. C'est mmh. facile de eux se devant la télé aussi maintenant. C'est facile pour eux de prendre un, un jeu électronique. Euh, fait que c est, c est, cet aspect-là, tu sais, on peut pas, on peut pas y mettre ça de côté. Par contre, tout ce qui est électronique, ça fait, autres, ça fait partie de ça, ça fait partie des années actuelles. Mais c'est pas c'est pas de ça qu'ils vont parler dans leur journée que, j'ai battu tel Pokémon ou j'ai par... <rire> <c 'est> pas, c'est <rire> pas ça qui est, c'est eu autre chose dans la journée de plein air, c'est souvent ça qu'ils vont, euh, qui vont parler, euh, euh, mes enfants, et donc euh, je pense qu'il faut les sortir. Il faut, comme parents, embarquer là-dedans aussi, puis pas juste euh, les amener, puis euh, être nous-mêmes sur notre cellulaire en train de, de répondre à des, à des courriels, peu importe. Il euh, faut être actif avec eux autres, puis moi, c'est ce que je fais. Donc, moi, je, je, je suis pas très électronique. Puis mes enfants, ben, quand je suis avec eux, je suis 100 avec eux. Je participe avec eux euh, à leurs activités, puis... Euh, euh, je pense que c'est important de, de, de faire ça. Ouais.
0: Tantôt, tu as parlé de, de, de divorce, puis euh, ouais. Stéphanie et moi, on a vécu ces événements de, de séparément de chacun de notre côté aussi. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu retiens de ces moments difficiles là dans une vie, quand tu es un athlète, puis il faut que tu réorganises ta vie comme une course, il faut que tu ouais. réorganises ton affaire. Comment, comment tu vois ça avec du recul?
1: Bien, ça avec du recul, parce que quand, quand j'étais dedans, je pensais que c'est là je l'ai réalisé aussi, puis je l'ai réalisé ouais. aussi en course à pied, euh, pas longtemps après, peut-être que quand on a des tensions quelque part, ça se peut ça se répercuter au niveau d'autres secteurs. Mmh. On peut parler de blessures à ce moment-là. Euh, la façon dont je vois ça, c'est qu'il y en a quand ils ont des blessures, quand ils on ont des, des, des problèmes, ils vont dire ben là, c'est un, un signe, il faut prendre un temps d'arrêt. Puis, puis le problème, c'est la, la pensée de dire ben, je vais revenir sur ce même chemin-là, puis continuer sur ce chemin C'est le chemin que j'étais. Euh, moi, j'ai vu ça complètement différemment. Je dis d'accord, maintenant, c'est un nouveau chemin. Autant la blessure que le divorce, c'est mon nouveau chemin. Euh, c'est par là qu'il faut que je continue. Euh, quand j'étais blessé, bien, je me suis remis à marcher, euh, éventuellement, trottiner, puis après ça, à recourir. Euh, mais si je m'étais dit je vais revenir au point où j'étais, probablement y aurait manqué quelque chose. Mais de me dire c'est un nouveau chemin, puis je vais ressortir différent de ce chemin-là, euh, puis euh, euh, je verrai qu'est-ce qu'il va y avoir après ça, euh, au bout de ce chemin-là, Ben en course à pied, ça m'a amené, quand même à faire plein de championnats après, plein de défis. Cette, là, nous, je me suis blessé. C'est l'année où j'ai fait euh, les championnats mondiaux au, au lac d'Annecy. Puis euh, j'ai été aussi en, euh, j'ai fait mon défi mon premier défi au Moorallford. Euh, ben, j'aurais pu euh, être complètement abattu, puis dire c'est fini, ça marche plus. Puis euh, euh, j'arrête un, un bon moment. Puis je, je repartis de où est-ce que j'étais, mais c'est pas ça que j'ai fait. Euh, le divorce, c'est la même chose. Du moment où je me suis dit ma priorité, c'est les enfants, ben j'ai vu un peu nos nos chemins, euh, moi et mon ex-conjoint, des chemins un peu parallèles où on n'a pas le choix. On va encore entretenir une relation de parents, euh, mais il euh, euh, y a certains moments que les enfants vont être avec, euh, avec elle, des moments qui vont être avec moi, mais ce pas le temps d'être en chicane l'un avec l'autre, ce pas le temps de, de mettre des bâtons dans les roues euh, euh, au niveau des avocats pour leur euh, médiation finalement, mais euh, quand même, il faut bien statuer c'est quoi les paiements qu'il faut faire et tout ça la routine des, des divorces euh, mais euh, sans dire ben là tu sais je vais pas euh, si payer ces cents-là de plus tu sais c'est comme bien que j'en m'arranger, rangé puis si j'ai il y aura pas de problème tellement que les médiatrices une, la première que j'ai eue <rire> euh, euh, elle voulait presque que je me sente frustré de payer tu sais tu euh, <rire> te sens pas mal d'avoir à payer autant pour ton ex on mettait les deux là. Je dis, ben non, pas vraiment. C'est la personne aussi qui me dit, ben là quand on, on, on parlait un peu de notre style de vie, ben, ben là, il va falloir t'arrêter de courir. Tu n'auras pas le choix. C'est ça qu'avec ces, ces, ces propos-là, ben j'ai dit, ok, c'est peut-être pas la bonne médiatrice. Même mon ex-conjoint a trouvé que la relation avec, pas... c'était pas idéal pour trouver quelqu'un finalement que, bon, okay, on avait des choses un peu plus bien encadrées, puis on pouvait vraiment, vraiment déterminer notre, notre chemin. puis de le voir vraiment, pour moi, c'est des chemins nouveaux. Euh, puis, je pense que c'est pour ça que c'est un peu l'adaptation, la, la résilience, ça revient tout à ça quand même. Puis de, de se dire, ben, OK, non, bien, maintenant, je continue là. Euh, les enfants sont toujours pas loin avec euh, mon ex qui est toujours pas loin. Euh, c'est comme ça que je, je vis mon divorce. Donc, sans, sans tension, puis euh, euh, on, poursuit, on poursuit le chemin. Euh, ouais. Des fois, la question qui pourrait venir des gens, « Est-ce que la course à pied a amené le divorce? » Je sais pas si vous l'aviez. <rire> je ne voulais pas la poser. En fait. Non, hein, ça, ça, mais... mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Tu sais, c'est ce qui ouais, paraît. Ouais. Euh, mais selon moi, je ne penserais pas. Il euh, faudrait poser la question aussi à mon ex ouais, si, si elle le pense. Mais c'est sûr que c'était une période où on a eu des enfants aux deux ans. Ouais. Euh, puis le plus vieux avait six ans, quatre ans. Euh, mais en fait, 0-2-4 à ce moment-là. Euh, donc, euh, beaucoup dans une vie familiale avec des jeunes enfants, c'est prenant. Euh, moi, je considère qu'on a plus, on s'est plus oublié comme couple, euh, que euh, qu on, on vivait, des, on vivait comme parents, mais pas comme couple. Puis quand est arrivé le moment où euh, on aurait voulu vivre comme couple, mais on, on se reconnaissait peut-être plus à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que j ai, j ai, je le je perçois. Je me dis, si la course à pied avait été un gros facteur de divorce, ben, elle ne me permettrait pas d'aller en grèce, elle ne me permettrait pas de changer, jongler avec les horaires, ben, j'ai aucun problème. Euh, on, on a une bonne, euh, autant elle, quand elle a des demandes, que moi j'ai des demandes, on réussit à, à, on à changer. Oui, on, on trouve un terrain d'entente assez rapidement aussi. Euh, oui, ouais, tout à fait. Il n'y aucun accrochage euh, à ce niveau-là. Je n'abuse pas non plus. Euh, puis, J'ai mes enfants 50% du temps. Puis, euh, euh, dans une année, on, on se partage ça.
0: Euh, tu parles de la Grèce, du <rire> Spartath Spartathlon. <rire> Écoute, pour les, pour les gens qui ne connaissent pas cette épreuve-là, moi, je l'ai connue, en fait, l'épreuve du Spartathlon à travers le livre de Dean Karnazes, ouais, ouais. ouais. qui a une des inspirations, qui a écrit le livre « Finding Sparta euh, ». Dis-moi donc, euh, c est, c est, comment ça t'est venu, cette affaire-là? cest ça avec Dean Karnazes, c'est autre chose qui t'a amené vers, vers cette ah, course-là? C'est vraiment
1: autre chose. Puis, je pense que c'est mon parcours... Euh, j'avais vu le Spartathlon, il y a quand même longtemps comme course, euh, je m'étais dit peut-être un jour, puis on, cette année, euh, en fait l'année passée, je me suis dit ben, pourquoi pas m'essayer pour 2000, euh, 2018. Tu peux-tu juste parler de la, la mythologie ou l'histoire ouais. derrière le Spartathlon pour ouais, les gens ouais, qui ne pas la course? Ben, ben, on connaît beaucoup la, le, tout ce qui est, toute la légende de Philippe avec le marathon qui aurait couru de euh, vers Athènes, donc des, des plaines de, de marathon vers Athènes pour annoncer la victoire euh, sur les Perses, euh, le 42 kilomètres qui, euh, en criant victoire, il serait mort au pied, euh, au pied du roi de, de, dans ce temps-là. Tous ceux qui qui était là à, à Athènes, qui l'attendait. Euh, mais il y a une autre légende euh, et, et celle-là, euh, il a trouvé ses, sa place dans les écrits aussi, puis euh, c'est la, la légende encore d'un de, 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 messager, puis les gens de, pour eux autres, ils l'appellent aussi Cépidipides. Euh, qui aurait parcouru d'Athènes de, de, à, à Sparte pour aller demander l'aide des euh, Spartiates euh, pour les aider contre l'invasion de Perse. Euh, Puis ça, ben, c'est la distance de deux, 246 km euh, qui aurait été parcourue en 36 heures, selon les écrits, en une journée et demie. Donc, c'est le cut off qu'ils ont mis pour cette course-là. Donc, c'est euh, 246 km, principalement sur route. Au 160e km, il y a une montagne qui est l'équivalent de peut-être une ascension de 1700 mètres, je me trompe pas. Euh, qui est quand même euh, présente, <rire> euh, qu'on qu n'est pas trop habitué de faire à la fin de 160 km. Euh, c'est la seule partie un peu plus euh, montagneuse ou euh, en sentier, parce que le reste c'est beaucoup plus sur la route, euh, sur de la salle euh, avec la chaleur euh, qui pourrait y avoir euh, dans ce point-là. Donc euh, euh, c'est une course que j'ai hâte de, de participer, je vais être le premier Québécois. Euh c'est pas nécessairement ça, c'est juste euh, le, le fait que ça se retrouve sur mon parcours. J'ai l'impression que euh, maintenant, après avoir fait quelques 160 km, après avoir fait l'UTMB, euh, beaucoup de défis, bien, on dirait que je suis rendu à, à vouloir aller vers ce défi-là. Il y en aura d'autres défis après. C est, c est, je vois toutes mes courses comme des passages <coughs> vers un autre course. Euh, je vois mes défis vers un passage vers un autre défi. C ça, ça, on dirait que ça fait partie de mon parcours. puis J'ai l'impression que je j'étais rendu là. Euh, on a toujours l'impression qu'on qu y arrivera pas, que c'est une montagne. Prenez 100 miles, on se dit « vas-tu y arriver? »« C'est vraiment la bonne année? Euh, ben, » C'est comme quand on a des enfants, on n'est jamais prêt, <rire> euh, <rire> Mais on se lance dedans à un moment donné, puis on fait ce qu'il faut pour y arriver. Puis là, ben, pour le, le Spartathlon, ben, il y a le 100 km du MRSQ qui s'en ouais. vient. Dans, à l'été, à la fin juillet, je vais faire un 24 heures sur un, un circuit de 1,8 km dans le coin de Gatineau. Euh, où là j'espère faire au-dessus de 220 km euh, pour que la distance de 246 km paraisse moins imposante. Ça se... donc, ça. Ah. Que ça, soit, ça paraisse moins imposant. Euh, puis il y le Spartathlons plus tard. Là. Euh, puis malgré t'sais vous avez peut-être l'impression que je cours beaucoup. Oui, c'est ça, je <rire> euh, demandé. Ça mais, ressemble à quoi non, la Non, bien, c'est ça. Hier, j'ai couru 7 km, puis c'était ce qu'il fallait dans ma journée, c'est pas ce qu'il Euh Puis oui, il y a des fois c'est 30 km comme je vais faire tout à l'heure, mais euh, c'est variable, puis j'ai une moyenne peut-être de 115-120 kilomètres par semaine, okay. ce qui est quand même raisonnable. Ouais. Mais des grosses semaines de 140-160, on euh, n'est pas tant que ça. Puis 200, c'est quand je fais des courses euh, des, des, des courses de, de, de 100 kilomètres, que ou de 85 km que là, je vais avoir, euh, euh, je, je, je vais dépasser le 200. Donc, je n'ai pas nécessairement là, le volume que d'autres coureurs élites vont avoir. J'en ai plus que la moyenne, ça, c'est sûr. Euh, mais je n'ai pas nécessairement beaucoup plus que, que, que certaines personnes. Et aussi ton bagage maintenant qui... Qui le... Ça, c'est sûr. Euh, je, je transporte beaucoup plus que, que bien des gens. Des mm -hmm. euh, gens qui sont nouveaux dans la discipline, euh, c'est sûr, c'est sûr. Hein? Quand on a 18-19 ans de course, euh, on a fait des erreurs, il y a des choses qu'on connaît, on se connaît plus comme coureur. Mm -hmm. Puis, maintenant, de dire, euh, il y a un entraînement que je ne fais pas ou que je m'étais dit, je vais courir, je vais essayer de courir telle distance, puis finalement, euh, euh, j'arrive à moins courir cette journée-là, ben c'est sûr que je ne pas me sentir, me pas sur mon ouais. sort, puis je veux ah ben, je, je vais devoir vraiment reprendre ces kilomètres là comme il y en a beaucoup qui font ben, il y en a beaucoup qui font ouais. ça puis, puis c est, c est, je pense c'est c'est le temps je veux pas dire que je suis plus sage qu'un autre mais euh, l'expérience fait qu'à un moment donné tu te dis ben 5 5 10 kilomètres de moins dans la semaine c'est pas plus grave c'est juste faut pas que ça devienne une habitude comme abandonner dans une course pas grave, mais il faut juste pour que ça devienne une habitude. Bon, je n'ai pas encore abandonné, <rire> ça comme ça, mais euh, quand j'aurais abandonné, j'aurai mes raisons à ce moment-là, comme oh. tout le monde a leurs propres raisons, mais je me serais donné probablement beaucoup pour y arriver, par contre. Euh, si vraiment j'ai à prendre la décision d'arrêter, j'ai couru, bon j'ai encore donné mal chaussé, j'ai couru blessé dans un 100 km au Qatar, dans un championnat mondial, euh, avec une une, euh, au niveau d'un un ligament, une tension ligamentaire, là, au niveau de, de laine, au niveau des adducteurs, euh, ben, j'ai fini quand même cette course-là. Euh, C'était pas la, la course idéale, mais euh, je, je me suis rendu jusqu'au bout, puis je suis encore en train de courir maintenant. Il euh, faut réaliser que la course à pied, c'est un sport d'impact. Donc, euh, que les gens le, le, le veuillent ou non, ils vont être blessés un jour. Ça, c'est sûr. Moi, c'est comme ça que je, je le considère. Là, on, tout le monde va être blessé en course à pied. Euh, c'est juste comment les gens réussissent à s'en sortir de cette blessure-là. C'est là que ça peut faire la différence. Ouais. Quelqu'un qui va vouloir poursuivre puis finalement, ça va y ouvrir des portes à des choses qu'il n'aurait peut-être jamais pensé ou bien quelqu'un qui va rester dans une zone confortable ou bien quelqu'un qui va complètement abandonner. Chacun écrit son histoire. Tantôt, tu as mentionné comme plus t'écouter. Tu penses que ça fait une différence aussi au niveau comme coureur de blessure ou de ta façon de voir un peu les choses? Bien, c'est sûr que... j'ai je... Je connais mes sens... ah. les sensations, comment je me sens dans une course, comment je me sens après une course. Il y a énormément d'informations que mon cerveau a pu analyser, analyser consciemment et inconsciemment. Il y a plein de choses. C'est l'adaptation, en fait. C'est sûr que je sais quand, quand, quand pousser, je sais quand je peux en donner un peu plus, quand on en donner un peu moins, où, où, okay, je vais peut-être me ralentir un peu, je suis en train de surchauffer. Euh, ben, ça ne me tente pas d'être euh, hypothéqué pour les deux prochains mois après. Euh, parce que moi, il y a toujours un lendemain à la, à la course. Je ne veux pas voir la course ou les courses que je fais comme une finalité. C'est euh, un passage, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Euh, Est-ce que ça veut dire que je me donne pas à fond dans certaines courses? Ça se peut, oui, maintenant. Il euh, y, y a des courses où euh, euh, j'aurais peut-être pu en donner plus, mais je veux, je... pas nécessairement le lendemain, courir, mais... C'est être conscient, que, bon, il y a deux, deux, trois semaine, jours. Semaine. Ben, des fois, deux, trois jours après, je vais recommencer à marcher, ouais. courir, trotter, faire des, 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 petites, des petites distances euh, parce que c'est important pour moi, la course. Ça fait partie de moi. Puis d'arrêter complètement une période de temps, ça, va être, ça serait difficile. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être de la marche. Euh, mais je vais <coughs> continuer à être actif. Donc, je ne veux pas que la course que je, que je vais faire va entraîner un arrêt de course pendant très longtemps. Donc, c'est euh, euh, ouais, pour ça qu'à un certain moment, je. je je peux, je peux décider de, de mettre un petit peu moins d'effort euh, dans où est-ce que je suis rendu dans ma course pour euh, juste avoir un beau lendemain, euh, un lendemain. Un beau lendemain de course <rire> si
0: étais un jour blessé puis tu fais plus courir on disait tu fais plus courir c'est quest -ce, qu'est-ce que tu fais
1: avec les on peut faire bien ben ah, des choses ben, j'ai l'impression que la course m'amène là, là là où elle veut aussi m'amener jusqu'à un certain point euh, fact tu là je suis engagé avec des, des organismes ben c'est pas un parcours que je pensais initialement faire des conférences dans les écoles non plus. Euh, ben maintenant, c'est une partie de mon parcours de coureur qui, est, qui,
0: qui resterait là. Que quand ça, même. que
1: ça, fait mm -hmm. que puis je suis persuadé qu'il y aurait probablement autre chose qui s'offrirait à moi. Euh, mais c'est difficile de répondre à ça. Là, j'en là, fais profiter d'autres en, en, en poussant des gens à la mobilité réduite. Oui, pour le record Guinness, tu peux peut-être en parler. Oui, oui. <rire> euh, ben, ça a commencé oui, l'année passée. Il y a deux,
0: deux prétendants au record Guinness à oui. la
1: table. Ah oui? <rire> ça ben... finit sur le 12h de tapis roulant. j'avais pas eu. Oui, ça c'est vrai, ça, je me rappelle. Peut-être une troisième fois. Non, ah, <rire> ben faut il faut... Ouais, si c'est un rêve, quelque chose qui... Euh, c'est pas nom. nécessairement que c'est un rêve, c'est le fait que ça n'a pas nécessairement marché. Ok. C'est comme... Plus un... euh... Il manque un accomplissement. Ouais. Euh... Ok. Dans ton euh,
0: cas, c'est de pousser quelqu'un?
1: Oui, ben, j'ai poussé mes enfants euh, longtemps euh, dans les courses. Mon plus jeune, lui, était moins porté à vouloir être dans la poussette. C'est là que j'ai commencé à délaisser la poussette à ce moment-là. Mais j'ai quand même des belles courses en poussette euh, avec mes enfants. Puis euh, Je retrouve un peu ça maintenant avec les courses partagées à Sherbrooke où euh, j'ai pu pousser des, des gens dans, dans une activité organisée. C'est les mercredis où on pousse des gens à mobilité réduite. Euh, puis euh, cette année euh, ben, l'année passée aussi j'avais fait une course j'avais fait le, le, dé le défi des collines à North Adelaide avec, la, avec euh, wow. <rire> Ouais, j'avais choisi la course wow. hein? la meilleure course pour faire ça 15 km de descente mais 15 km de montée <rire> c'était le 30 km fait que ça, non, ça a été difficile mais c'est un bon défi là. un bon défi, puis... parce que moi je
0: vais plaigner tout le temps de la côte à Broome, la course qu'on a faite en... Ouais, ouais, <rire> la, la fameuse côte au 18e kilomètre
1: mais ben bon c'est quand tu le sais qu'un là ouais. euh, à bron ou à la pas de problème là <rire> tu sais que ça va ralentir <rire> mais tu te, tu te reprends en descente euh, Maintenant, là euh, j'ai réalisé que euh, c'était c'est vraiment un, un adon je me disais, on va aller voir les records gagnés, ça ressemble à quoi mais ça c'est après avoir fait mon demi à Lévis, euh, au mois de mai début du mois de mai euh, le, le 5 mai j'ai fait euh, le 6 mai j'ai fait le demi marathon à Lévis. Euh, puis c'est vraiment un concours de circonstances euh, euh, l'équipe euh, qui ont conçu la, la poussette pour adultes euh, Cartus euh, avait trouvé quelqu'un qui serait intéressé puis il y avait une offre de l'organisation Je cours Québec qui disait qu'il leur permettait de courir euh, à quelqu'un de courir avec la poussette enfin euh, je me suis dit tiens pourquoi pas euh, la veille j'avais une course de 80 km là, mais <rire> je me suis dit pourquoi pas il y a des fois on fait des folies comme ça euh, puis euh, j'ai rencontré la personne que j'ai poussée finalement pendant le demi-marathon ce matin là Nati moi ouais, j'arrivais de Sherbrooke puis euh, l'équipe de Québec était déjà à Québec euh, puis ça a été une belle rencontre puis au, quand j'ai complété le marathon à 1h30 et à un moment donné, mmh. je allé juste voir sur Internet c'est quoi le les, les record Guinness pour quelqu'un qui poussait quelqu'un en poussette, puis avec une en fait pas, pas un enfant, parce qu'il y a des records ouais, Guinness pour enfants aussi. Euh, puis là, c'était 1h43 pour le Denis. Euh, J'ai 1h30, je me dis, ben je l'ai. J'ai <rire> le record Guinness, mais il n'est pas, pas officiel parce que le hein. record Guinness, tu le sais. Ah oh, ouais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il euh, faut que tu l'annonces avant. Il euh, faut que euh, tu aies les preuves s'il n'y a pas personne de l'organisation qui est là. Euh, bon, euh, fait, là, je me suis inscrit à d'autres courses cet été pour pouvoir battre le record Guinness de demi-marathon euh, et de marathon. Le marathon, c'est 3h35, le, le record. Je penserais bien être autour de 1h24, 4.4 ben du kilo, je pense, pour euh, euh, le demi. Puis pour le marathon, autour de 3h, 3h10. Il me dit c'est accessible. Il euh, faut juste trouver la bonne personne, la bonne course. Fait, pour, pour y arriver, là, ben, là, je fais le demi à Sherbrooke la semaine après le MRSQ, donc fin juin. Euh, avec quelqu'un, il euh, y a le marathon de Magog qui n'est pas facile, mais Ouf, que je vais faire ouais. aussi avec la poussette, mais disons que c'est plus aussi pour euh, ah, une forme d'entraînement puis en même temps faire découvrir Magog à, à, avec à la personne à, à, que, que je vais pousser puis euh, dans la cible dans la mire, il y a le, le, le marathon de Montréal puis de Québec ah ouais, hein? ouais. Est-ce que tu connais
0: déjà les personnes avec qui tu vas courir?
1: Euh, je suis en train de, 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 de finaliser pour, euh, pour Sherbrooke là euh, il y avait quelqu'un qui était intéressé, puis euh, j'attends juste euh, son si elle veut toujours. Sinon, j'ai mon backup, c'est sûr. <rire> ah oui. Pour Sherbrooke, Magog s'est déjà déterminé. C'est quelqu'un euh, de la région, quelqu'un qui a participé à des courses à obstacles euh, avec euh, poussette ben, en, en se faisant en se faisant euh, ah oui. traîner et trimballer, ouais Samuel Camiran. Euh, donc euh, Magog s'est déjà réglé euh, avec lui, puis euh, Montréal et Québec. Euh, euh, je vais y arriver là c'est en fait la personne pressentie c'est aussi la personne avec qui j'ai couru à, à Lévis oui. euh, donc des personnes qui sont assez, euh, les deux là, assez motivées pour parce y a du record Guinness aussi, <rire> mais c'est de réaliser aussi c'est quand, quand j'ai terminé le marathon euh, le demi-marathon à Lévis de réaliser que ces personnes là peuvent vivre le marathon ou en fait la course comme comme quelqu'un qui court euh, ouais, était très motiv... ah, oui, était, était très motivé euh, à faire la course mais L'après-course aussi, la réalisation, dire euh, je suis une demi-marathonienne, euh, ouais. euh, de voir que ces, ces gens-là peuvent la vivre à leur façon. Euh, puis que la course, finalement, ça peut se passer dans la tête, euh, ah euh, ouais. plus qu'avec nos jambes. Euh, puis on sait, hein, le, le, la course, euh, c'est la tête qui drive tout ça. Ouais. Euh, de la même façon que la douleur qu'on ressent, c'est un signal que, la, qu que notre cerveau interprète. puis on fait ce qu'on veut avec, puis la majorité du temps, on l'écoute, mais des fois, on peut, <rire> <rire> des fois, on peut dire, bagage, ben, j'ai connu cette douleur-là, puis c'est là que le bagage revient tout le temps, tu sais, j'ai connu ces douleurs-là, j'ai connu passe, ces sensations-là, puis... ça finit par passer ouais. versus une douleur un peu plus élou, là, tu vas dire, ok, je suis peut-être mieux, mieux de faire attention. Est-ce que les deux
0: personnes se retrouvent dans le livre de record Guinness?
1: Euh, si, euh, si tu bats le bon record,
0: est que. la, euh, qui ben, la façon j'ai
1: vu que c'était écrit, c'était le pousseur surtout qui était marqué, mais. Euh, je une mention quand même. Ouais, je ne ben, suis pas sûr si c'est une mention, mais je m'arrangeais que ce soit mentionné, Donc, ouais. ça a été fait euh, avec la poussette cactus, puis euh, avec telle personne euh, comme passager.
0: Est-ce que Team Hoy a été une inspiration pour toi aussi?
1: Euh, pas, ré pas réellement, non. ben C'est sûr que tu sais tout le monde les connaît, c'est une motivation, c'est une inspiration, c'est sûr. Là. Pas, personne peut rester sensible à ce, qui, à ce que ce, ce, ce père-là fait avec son enfant. Euh, mais c'est n'est pas nécessairement dans cette lignée-là que, euh, euh, que que, que, que j'ai décidé d'aller vers les courses partagées. Euh, euh, puis même l'appellation Team Roulier aurait pu venir de là, mais ça vient pas de là du tout. ça vient On parlait de qui est... Euh, euh, qui était une de mes inspirations, ben, lui à un moment donné dans une course à relais euh, il s'était euh, inscrit comme team Dean euh, parce qu'il a fait la course à relais tout seul <rire> un, 200 250 <rire> km. je trouve, euh, fait que ça met dedans un peu le team roulier euh, que, ouais. que, que je me suis inscrit souvent dans des courses, euh, mais c'est sûr que euh, à force de lecture ben, j'ai réalisé un peu c'était qui team eight, je me suis déjà euh, j'ai déjà j'ai déjà voulu pousser mon garçon au marathon. Euh, euh, de Boston, mais euh, ils ont pas accepté parce qu'ils étaient trop jeunes et y a pas d'handicap. <rire> oh oui. euh, mais euh, mon, mon but dans tout ça aussi, c'est d'amener cette personne-là, donc avec mes courses que je veux faire, euh, mm. euh, des marathons, c'est d'amener quelqu'un euh, au marathon de Boston, euh, peut-être le prochain, en ouais. 2019, euh, pour, euh, pour leur faire vivre l'expérience Boston. C'est complètement différent comme, comme expérience? Oui, tout à fait. Puis les, 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 les gens avec la poussette, peut-être une dizaine, ben, on part... Euh, 3-4 minutes avant ouais, les ouais. femmes, euh, à 9h30 à peu près. Donc, on a un handicap. En tout cas, on a, <rire> on a une avance de 30, de 30 minutes sur tout le monde, à mmh. peu près. Ça peut être intéressant de, de, de vivre ça avec toute la foule, mmh. sans trop de pression, de de, de, la de, de fou, coureur. parce ça ouais. reste que c'est quand même ce qui était a toujours été stressant pour moi dans les courses c'est les départs mm -hmm. euh, puis je sais que j'étais vite à bombe là. la bombe là, je sais que j'étais rapide fait que je me mettais en avant avec la poussette
0: <rire> je savais que
1: euh, je partais vite puis j'étais pour le maintenir puis, le classement va avec ça aussi ouais. j'ai fini deuxième trois deuxième quatrième cinquième des années là. dans le, trois années là, donc dans le top cinq euh, mais, si je m'étais mis en arrière complètement, euh, C'est difficile euh, à dépasser. Ça a été difficile Il y a personne qui disait, qu'est-ce que tu ben as ça, il y en a qui le disaient, oui, euh, au marathon de Rimouski, il y a quelqu'un euh, qui m'avait fait un commentaire au début, là, euh, tu sais. Ça à ta, la bonne place, <rire> <rire> c'est le marathon que j'ai gagné. <rire> Donc, j'ai fini deuxième, c'est l'année précédente, veux tu, tu gagné.
0: veux, tu embarquer.
1: <rire> Mais c'est ça, c'est les commentaires, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. La majorité ouais. des gens, ils trouvent ça... Moi, ça fait euh, mes plus belles courses, moi. Ils trouvent ça inspirant, et ouais. puis ouais. c'est le regard des gens aussi qui est intéressant parce que oui, tes dépasses il y en a beaucoup. Il y en a certains que c'est une motivation, il y en a certains oui, que ça vrai. leur casse les gens, mais pour beaucoup, c'est « hey, good job, continue ». Fait tu sais, c'est ouais. beaucoup d'encouragement oui. sur le parcours, c'est ça qui est intéressant. Euh, avec, euh, avec, la poussette, Moi, c'est ouais. parmi
0: mes plus beaux souvenirs de, ouais. avec mes enfants. Ça a été ces courses-là.
1: Ouais, ouais, ben moi aussi. c'est un lieu
0: du fun avec ça. Puis, c'est d'autres, t'arrives en arrière, t'arrives en arrière de découreur. Puis, du coup, donc, qu'est-ce qui s'en va? <rire> ben, il voit une poussette. Il dit, c'est quoi, cette affaire-là? Ouais, moi, J'annonçais
1: mes couleurs. J'avais toujours, euh, une, de la musique avec mes enfants. J'avais... m'avait des klaxons, les enfants. Euh, non, <rire> j'entendais pas des klaxons. Oui, ah, ouais. <rire> wow! On <rire> <rire> en beau. Ouais. ouais.
0: C'est une belle aventure. Écoute, l'entrevue le, de seras à sa fin, Sébastien, euh, Mais je veux te remercier d'être venu nous voir parce que c'est vraiment inspirant ton parcours et tout ce que tu as fait. Les questions qui nous amènent à la fin toujours, je ne sais pas si tu as vu déjà nos entrevues. Oui, j'ai vu. <rire> je ne sais Il pas, pas si tu as déjà préparé la question difficile. Je demande à tous mes invités, s'il y a une chanson qui serait sur le soundtrack de ta vie, <rire> Laquel... que tu vas me dire, Maxime, j'en aurais plusieurs. Oui, Laquel, naturellement. Laquelle serait selon toi celle qui reviendrait le, le plus souvent
1: ça, ben, tu sais, je prends un de mes derniers blogs que j'ai écrits, c'est sûr que je l'ai préparé à cette question, ah <rires> mais, honnête, mais je l'avais déjà un peu réfléchi d'une certaine ouais. façon parce que sur un de mes blogs, après mes, mes, ce que j'ai fait dans les présidentielles, euh, les 48 sommets, ben, il y a une chanson qui, qui, qui me revenait un peu toujours en tête euh, puis que je trouvais que ça, ça reflétait bien qu'est-ce qu'on peut être comme coureur, c'est la chanson de Styx. Uh, « Come sailing away. Euh tu sais au début tu sais I'm, I'm sailing away, uh, set an open course on the virgin sea. Uh, I've got to be free free to face a life that's ahead of me. Donc moi je trouve que c'est intéressant comme parole de il y a c'est vaste ce qu'on peut faire, c'est vaste ce qu'on peut faire dans la vie, c'est vaste que je pensais pas juste à la course mais moi je, je l'exprime par la course mais c'est 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 l'air d'inconnu ce qu'on pourrait vivre à la course. Euh, puis de, de se permettre une liberté de, de vivre ce qu'on veut dans, dans ce dans 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 ce qui nous passionne. Je pense c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est comme ça que je vis ma course. Finalement, pourquoi après 18, 20 ans j'ai encore le désir de de, de me dépasser puis de faire plus dans la course C'est 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 vraiment ce, ce désir là d'explorer puis d'aller dans des territoires un peu inconnus. Ce que la, la ce qui est connu c'est ce que je vais voir dans l'immédiat, le moment présent. Puis tu sais si on prend l'analogie du bateau, ben c'est ce qui est là. Hein? Donc les, les récifs, ben on va les contourner. Puis j'ai l'impression qu'en 2018, les gens vivent à 100 000 à l'heure. Beaucoup de choses. Hein? Euh, c'est comme si on veut aller en ligne droite, mais la destination finale, c'est quoi t'sais, Tout le monde va mourir un jour. Puis pourquoi aller vouloir aller trop vite vers là t'sais, Faisons quelques détours. Prenons le temps d'explorer, d'aller voir des, des territoires un peu plus inconnus. Puis euh, euh, moi, c est, c est, cette chanson-là m'a amené euh, à, à, à réaliser que. Je pense que je suis sur la bonne voie. C'est comme ça que je le vis. C'est une forme de liberté que j'avais perdue cet été-là. Quand on parlait tout à l'heure ce que la course a joué sur ma relation avec mon ex? Pas femme, mais mon ex, blonde, oui. Quand j'ai réalisé que finalement, je pouvais pas autant m'épanouir que je voulais, que les seuls moments où on pouvait se voir, c'était dans les moments où normalement je courais. Quand ça fait 3-4 ans que tu es célibataire puis que tu as organisé tes horaires, on établit nos priorités. Mm -hmm. Nos priorités, oui, il y a mes enfants, mais oui, il y a la course. Puis euh, à ce moment-là, j'ai décidé de, 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 de relever l'encre et de dire, c'est par là que moi je vais aller, c'est ça que je veux faire. C'est ça qui a amené trois jours après, euh, ou quelques jours après, à, à bâtir mon, mon défi. Mais à bâtir mes défis, c'est les montagnes, les montagnes blanches que j'avais faites les 48 semaines, ça s'était décidé un peu sur un coup de tête. c'est suite à... à à cette rupture-là, puis à, à cette chanson-là, je trouve, représente bien tout ça. C'est euh, On part, puis on, on va à l'aventure, puis on verra où est-ce que ça ça va me mener. Je n'avais pas l'intention de faire 48 sommets cet été-là, mais quand j'ai vu que, hop oh, t'en fais 8, t'en fais 10, t'en fais 15, t'en fais... Ah, ben je me rapproche, tiens, pourquoi pas. Après ça, je me suis mis à les organiser dans la dernière euh, dans la dernière sortie. Euh, mais c'est cette liberté-là de, de faire ce qu'on aime qui est importante. Je pense que, comme individu, si on... on on, on, on se lance dans une passion, euh, puis qu'on on, on essaie de trouver tous les raffinements possibles de cette passion-là, euh, ben on va être heureux, puis on va être heureux, ça va, ça va juste se, se, se transposer dans notre environnement, puis je pense que cette, cette, cette joie de vivre-là, ce bonheur-là de courir, ben ça fait que ça va bien au travail, ça va bien dans, dans ma vie avec mes enfants, ça va bien... Partout. Un peu partout, oui. Ouais.
0: Tu, tu vibres à la bonne fréquence. Ben, j'ai bien
1: l'impression que oui. Ouais, j'ai bien l'impression que oui, J'ai l'impression que la course va m'offrir encore plein de défis. Je ne sais pas lesquels. Puis ils vont se dessiner au fur et à mesure. Puis on on va te bien. suivre la semaine prochaine. Ce n'est pas des défis que tu es blanc.
0: <rire> hé hey Sébastien euh, dernière question que j'ai pour toi si tu avais un livre à offrir au plus de gens possible autour bon, de toi
1: j'en ai un en plus euh, un, un livre que je trouvais vraiment intéressant qui va beaucoup avec la résilience euh, c'est le guerrier pacifique mm -hmm. euh, la voix du guerrier pacifique euh, euh, Dan Millman qui Dan est un, un un auteur mais qui est aussi un olympien en, en gymnastique euh, euh, c'est un peu autobiographique, philosophique hein, donc il euh, parle d'un mentor là-dedans, Socrate, qui est, euh, qui est là pour euh, l'appuyer dans, dans ses décisions. Mais ce que, ça, ce que ça, ça se résume, ce livre-là, c'est, bon, peu importe ce que les gens vont dire, as ta voix à vouloir développer, vas-y, puis fonce. Cette personne-là qui avait été blessée des fractures, bien, beaucoup de gens disent, là Tu ne vas pas pouvoir refaire la gymnastique. » Et lui, ben euh, non, étape par étape, euh, quand on dit que la destination, ce n'est jamais le, le point final, mais que c'est tout ce ont fait dans le parcours qui est important, mais ça... Ce livre-là reprend beaucoup ça, donc euh, « Le guerrier pacifique euh, ». Je me considère probablement un guerrier pacifique aussi. C est, c est, euh, dans, dans une de mes conférences, c'était ça le, le, le titre de ma, de ma conférence, hein. donc euh, euh, « Au-delà des montagnes, euh, les voyages d'un guerrier pacifique », parce que euh, cette, cette conférence-là, c'était en lien avec euh, mon UTMB que j'avais fait, le euh, l'Université du Mont-Blanc, où j'avais des aspirations un peu plus grandes que, que ce que j'ai fait réellement, euh, mais que même quand ça va pas bien, après. 3-4 heures de course, puis que tu ne sais pas trop combien qui t'en reste, mais que tu espérais faire en bas de 30 heures euh, ou en bas de 28 heures, puis finalement tu en fais 36. Puis quand tu te réalises que quand tu décides de changer tes objectifs en plein milieu, ben pas en plein milieu de course, quand ça fait 10, 11 heures de course que tu cours, puis que en pleine nuit tu t'assoies sur une roche, puis tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais ici, j'arrête-tu, j'arrête pas, puis finalement tu changes tes objectifs, puis de savoir qu'il me restait 24 heures à faire, ça aurait été énorme, mais non, ouais. tu sais, j'ai décidé de poursuivre. Fait euh, je trouve que Le, le guerrier pacifique, c'est un, un bon livre. C'est un bon livre qui, qui me rejoint aussi comme, comme individu.
0: Merci de la, la proposition pour ce livre ah, Ça fait plaisir. Merci de venir. Merci pour la merci, clarté hein. dans tes propos parce qu'honnêtement, c'est euh, un gars qui sait où -ce qu il ce s'en va. C'est comme, comme, comme un laser. C'est tu sais exactement ton parcours. <rire> ben, oui, non. Hein, les, les... Oui, c'est un, un laser qui est sinueux, mais en quelque part, c'est le, le, ouais. tout le temps pour le se sur, reculer un peu, voir le, le big picture de notre vie un petit peu. Ouais, J'ai l'impression que c'est... C'est un peu ce que tu es aussi. Puis c'est inspirant, je pense, pour, pour bien du monde qui vont écouter cette émission-là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense qu'il y a beaucoup de monde connu qui sont venus ici. Tu es peut-être une personne un petit peu moins connue qu'on est mais qui est très inspirante. Fait que je te remercie d'avoir pris le temps de venir. Puis je pense, Chuck, tu vas faire un post semaine prochaine pour la MRSQ. La euh, ouais. course à laquelle Sébastien et Stéphanie vont vont participer pour que les gens qui connaissent pas cette course-là, qui est un peu underground, ben, mais la connaissent. Commence à minuit. Ouais, ouais. ça qui commence, commence à minuit. Fait que les gens c'est une course de nuit à Montréal. Fait que ça les gens vont venir voir ça, encourager Sébastien et Stéphanie. Puis moi je vais courir une partie de la course avec Stéphanie. Moi je vais dormir Là, un peu fait. puis je vais courir. Un peu.
1: <rire> <rire>
0: <rire> Donc, merci encore une fois d'être venu, c'est ben, super si apprécié. Merci pour l'invitation. Puis exactement. bonne course, t'en vas courir. Euh, un
1: petit 35. Un petit 35. <rire> <rire> cool. bon Merci